1: Καλώς ήρθατε αγαπητοί μας φίλοι και στη σημερινή μας εκπομπή Όπως ακούσατε στον πρόλογο, στο σήμα της εκπομπής Είναι κοντά σας για άλλη μια φορά η Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη Την ίδια μέρα και ώρα, κάθε εβδομάδα Είμαστε εδώ με βοηθό μας, αργό μας, συνοδοιπόρο μας Τον πατέρα Νικάνωρα Παπανικολάου Ο οποίος μας δίνει χρόνο από το χρόνο του Και σοφία από τη σοφία του γιατί ως πνευματικός πατέρας έρχεται σε επαφή με όλα αυτά τα θέματα που απασχολούν τους ανθρώπους Και με τη χάρη και τη βοήθεια και το φωτισμό του Θεού τους καθοδηγεί Πάτερ την ευχή σας
2: Την ευχή του Κύριου
1: Χαιρόμαστε ναι. που είστε και πάλι εδώ κοντά μας
2: Και δική μου είναι η χαρά
1: Έτσι να μας δώσετε ε, κάποιες απαντήσεις σε απλά ερωτήματα που μας απασχολούν Απλά ερωτήματα που όμω αφορούν σπουδαία θέματα της ζωής μας, όπως είναι ο γάμος. Στην τελευταία μας συνάντηση, Πάτερ, μας αναφέρατε τον γάμο της Κανά, εκεί που ο ουσιαστικά για άλλη μια φορά ευλογεί την ένωση των ανθρώπων και είναι παρόν ακριβώς για να ευλογήσει, για να συμμετέχει στην χαρά των ανθρώπων. Έχουμε μέσα στην Καινή Διαθήκη σε κάποιο άλλο σημείο αναφορά στο γάμο.
2: Αδελφοί Αγγελικοί, στις προηγούμενες εκπομπές μας αναφερθήκαμε αρχικά στις αναφορές του γάμου στην Παλαιά Διαθήκη μετά στην Καινή Διαθήκη και από την Καινή Διαθήκη πήραμε τα χωρία εκείνα στα οποία μιλάει ο Χριστός για το γάμο και βέβαια το μεγάλο θαύμα το οποίο έκανε ο Χριστό, το πρώτο και μεγάλο θαύμα το οποίο έκανε ο Χριστό στο γάμο της Κανά, εκεί που μετέτρεψε το νερό σε κρασί. Και είπαμε ότι με την παρουσία του και μόνο ο Χριστός στο γάμο της Κανά και με το ότι επιλέγει το πρώτο το θαύμα το οποίο θα κάνει να είναι σε ένα γάμο, με τον τρόπο αυτό ο Χριστό ευλογεί. Το γάμο, όλων των ανθρώπων, όλων όσων θέλουν νόμιμα και κανονικά δηλαδή σύμφωνα με τους κανόνες της Εκκλησίας και το νόμο του Θεού να παντρευτούν, να έχουν την ένομη συζυγία αλλά όμως ε, ανοίγοντας ε, και πιο κάτω τις σελίδες της κενής Διαθήκης θα δούμε ότι και ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται στο γάμο και μάλιστα ε, στην προσεφεσίους επιστολή υπάρχει ένα πολύ όμορφο ε, πολύ όμορφη περικοπή η οποία και διαβάζεται κατά το μυστήριο του γάμου και είναι ο γνωστός Απόστολος ο Απόστολος ο οποίος ακούγεται την ημέρα του γάμου και σε, αυτόν το, σε αυτή την περικοπή διαβάζοντάς την κανείς βλέπει όλο το μεγαλείο, όλο το μυστήριο, όλη τη θεολογία όλο το δόγμα του γάμου τι είναι ο γάμος για την εκκλησία τι είναι ο γάμος για το Θεό και εκεί με αυτό που γράφει ο Απόστολος Παύλος ε, μεταφέρει τον γάμο ο οποίος γίνεται ανάμεσα στον άντρα και στη γυναίκα τον μεταφέρει στην πνευματική του διάσταση και λέει ότι ο γάμος αυτός που γίνεται εδώ στη γη είναι η προτύπωση του αληθινού γάμου ο οποίος είναι ο γάμος του Χριστού με την Εκκλησία. Ε, όπως πολύ χαρακτηριστικά λέει, το μυστήριο τούτο, δηλαδή το μυστήριο του Γάμου, μεγαεστή, είναι μεγάλο, πολύ μεγάλο μυστήριο, εγώ δεν λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησία. Ε, αυτό είναι το μεγάλο μυστήριο, το πιο μεγάλο μυστήριο, το μυστήριο του Γάμου του Χριστού με την Εκκλησία του και ως προτύπωση αυτού του μυστήριου είναι το μυστήριο το οποίο το γνωρίζουμε εμεί ως ε, γάμο ανάμεσα στον άντρα και στη γυναίκα.
1: Να μας δώσετε λίγα στοιχεία, λεπτομέρειες από την περικοπή, να δούμε τι ακριβώς είναι αυτό, αυτή η ένωση του άντρα με τη γυναίκα.
2: Ναι, αυτά το οποίο όλο μας λέει ο Απόστολος Παύλος εκεί στην περικοπή, ε, μας λέει ποια θα πρέπει να είναι η συμπεριφορά και η στάση του άντρα προ τη γυναίκα και το αντίστροφο της γυναικός προς τον άντρα. Βέβαια διαβάζοντας κανείς αυτή την περικοπή μπορεί να σκανδαλιστεί, μπορεί να πει ότι η Εκκλησία και οι Απόστολοι και ο Χριστός ε, κάνουν διακρίσεις ανάμεσα στον άντρα και στη γυναίκα θέτοντας σε κάποιον ανώτερο από τον άλλον, αλλά όμως εάν τα διαβάσει κανείς όλα πολύ καλά και τα μελετήσει και ξέρει γενικότερα το πνεύμα της Εκκλησίας θα καταλάβει ότι όλα αυτά τα οποία γράφει ο Απόστολο Παύλο θέτουν τη σωστή βάση η οποία πρέπει να υπάρχει μέσα στο σπίτι του κάθε ανθρώπου μέσα στο γάμο και ποια είναι αυτή η σωστή βάση μας λέει ο Απόστολος Παύλος για τις γυναίκες πρώτα ότι οι γυναίκες οι ε, γυναίκες της ιδίης ανδράσιν υποτάσσεστε ως το Κυρίο δηλαδή μέσα στο γάμο υπάρχει αυτή η υποταγή της γυναικός στον άντρα αλλά ποια υποταγή όπως τον Κύριο λέει ο απόστολο Παύλος Δηλαδή όπως βλέπει ο άνθρωπος το Θεό και τον βλέπει και πρέπει να τον βλέπει με αγάπη πρέπει να τον βλέπει ότι ο Θεός είναι κάτι ανώτερο από Αυτόν αλλά όχι να τον φοβάται όχι ότι ο Θεός είναι ο μπαμπούλα, όχι ότι ο Θεός είναι ο τιμωρός αλλά είναι ανώτερος από Αυτόν και ο άνθρωπος θα πρέπει να έχει την έφεσή του στο Θεό δηλαδή να τον μιλάει να τον ε, θεωρεί ότι είναι ο προστάτης του, ότι είναι ο βοηθός του, ότι είναι αυτός που τον αγαπάει ουσιαστικά. Έτσι πρέπει και η γυναίκα να βλέπει τον άνδρα, ότι είναι ο προστάτης της, ότι είναι αυτός ο οποίος την ε, περιβάλλει, την θάλπι, είναι αυτός ο οποίος την αγαπάει, είναι αυτός ο οποίος δεν θα αφήσει κανέναν να την κάνει κακό. Έτσι πρέπει οι γυναίκες να βλέπουν τους άνδρες τους, όχι να υποτάσσονται ε, δουλικά, αλλά να υποτάσσονται με αυτήν την σκέψη ότι ο άντρα είναι αυτός ο οποίος την προστατεύει και την αγαπάει γιατί μας το λέει πολύ ε, όμορφο πιο κάτω ότι ο Ανίρ εστί κεφαλή της γυναικός ως και ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας η Εκκλησία ξέρει ότι έχει κεφαλή της το Χριστό και αυτό είναι τιμή για την Εκκλησία είναι τιμή για την Εκκλησία, είναι τιμή για όλα τα μέλη της Εκκλησίας, για όλου μας να έχουμε ως κεφαλή μας το Χριστό και αυτός λέει εστί σωτήρ του σώματος, ο Χριστός δηλαδή, είναι ο σωτήρ, είναι ο σωτήρας του σώματος, είναι ο σωτήρας της εκκλησίας, είναι ο σωτήρας όλων ημών. Να λοιπόν η μεγάλη τιμή που αισθανόμαστε εμεί οι χριστιανοί ότι έχουμε κεφαλή μας στον Χριστό, να και η μεγάλη τιμή που πρέπει να αισθάνεται η γυναίκα ότι η κεφαλή τη είναι ο άντρας της. Αυτό έτσι όπω ακριβώς το εξηγήσαμε. Και μας λέει ο Απόστολος Παύλος, ως περί εκκλησία το Χριστό. Ούτω και οι γυναίκες της ιδίης ανδράσιν εμπαντί. Η Εκκλησία υποτάσσεται στον Χριστό και αυτό δεν το κάνει με πνεύμα δουλικό αλλά το κάνει με πνεύμα αγάπης. Και γι' αυτό μας λέει και ο απόστολο Παύλος όπως το κάνει η Εκκλησία και υποτάσσεται στον Χριστό και ξέρει η Εκκλησία ότι ο Χριστός είναι η ζωή τη έτσι και οι γυναίκες να ξέρουν ότι ο το άντρας του είναι η ζωή του, δηλαδή Αυτήν η τιμή που θα δώσουν στον άντρα τους είναι αυτήν τελικά η αγάπη που θα λάβουν από τον ίδιο αφού θα τον θεωρούν ότι αυτός είναι η ζωή τους. Και το αντίστροφο βέβαια συμβαίνει θα το εξηγήσουμε πιο κάτω γιατί ε, ο Απόστολος Παύλος δίνει και εντολή και στους άντρες. Και τι λέει στους άντρες, οι άνδρες αγαπάτε τας σε αυτών καθώς και ο Χριστός την εκκλησία και εαυτόν παρέδοκεν υπεραυτής. Δηλαδή η γυναίκα έχει αυτή την υποχρέωση να θεωρεί τον άνδρα της ως κεφαλή της και ο άνδρας έχει κάτι ακόμα πιο δύσκολο, να αγαπάει τη γυναίκα του τόσο πολύ όπως αγάπησε ο Χριστός την Εκκλησία. Πόσο την αγάπησε, να μας το λέει ο απόστολο Παύλος, εαυτόν παρέδοκεν υπέρ αυτής. Θυσίασε ο Χριστός τον εαυτό του για την Εκκλησία. Ανέβηκε πάνω στο Σταυρό και πριν ανέβη στο Σταυρό υπέστης τόσα πολλά με τις ε, ε, ταπεινώσει, με το μαστίγια με τους εμπτισμούς με όλα αυτά τα οποία τον έκαναν οι άνθρωποι πριν τον ανεβάσουν στο σταυρό και βέβαια το πιο μεγάλο που είναι η θυσία του επάνω στο σταυρό και το έκανε αυτό ο Χριστός ή να αυτήν αγιάσει το έκανε ο Χριστός δηλαδή για να την αγιάσει την εκκλησία έτσι και ο άνδρας θα πρέπει να έχει αυτό το πνεύμα της θυσίας για να δώσει τα πάντα για την γυναίκα του να λοιπόν ποιο είναι το χρέος του άνδρα; ούτως ο φίλος είναι η άντρας αγαπάντας αυτόν γυναίκας ώστε ει' αυτόν σώματο
1: Πάτερ βεβαία ε, συγγνώμη σας διακόπτω αν βλέπεις πραγματικά αυτή τη θυσία όπως ο Χριστός θυσιάστηκε για την Εκκλησία και ο άντρας σας πω να θυσιάζεται για τη γυναίκα του είναι πιο εύκολο και η γυναίκα να υποταχθεί αλλά αν δεν υπάρχει αυτό νομίζω είναι πιο δύσκολα τα πράγματα
2: ναι μα και για τους δύο βλέπουμε εδώ ότι ο Απόστολος Παύλος λέει τις υποχρεώσεις και των δύο δηλαδή η γυναίκα έχει χρέος να υποτάσσεται το αντρί αλλά και ο άντρας να αγαπάει τη γυναίκα του όπως αγαπάει το σώμα του δηλαδή αυτό ιδίως αυτό είναι πολύ πολύ δύσκολο και πολύ μεγάλο να καταφέρει ο άνθρωπο να αγαπήσει έναν συνάνθρωπό του όπω αγαπάει το σώμα του Βλέπετε πόσο οι άνθρωποι αγαπάνε τα σώματά τους, πόσο φροντίζουμε όλοι μας για το σώμα μας, ιδίως σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά στο σώμα μας, δηλαδή υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας, όλοι θέλουμε τα πάντα να δώσουμε και περιουσίες και χρήματα και τα πάντα τα πάντα για να βρούμε την υγεία μας αυτό πρέπει να κάνει και ο άνδρας για τη γυναίκα του να δώσει τα πάντα να, να υποχωρήσει στα πάντα να, να είναι έτοιμος ακόμα και την ίδια του τη ζωή να δώσει για τη γυναίκα του μεγάλες υποχρεώσεις δηλαδή ο άνδρας έτσι όπως μας τα λέει ο Απόστολος Παύλος ουσιαστικά είναι σε ακόμα πιο δύσκολη θέση θα λέγαμε εισαγωγικά σε σχέση με, με τη θέση της γυναίκας μέσα στην οικογένεια γιατί όλοι μένουν σε αυτό το ότι Οφείλουν οι γυναίκες να υποτάσσονται στον άνδρα μένουν μόνο σε αυτό. Δεν βλέπουν όμως πιο κάτω το πόσο πιο μεγάλη υποχρέωση έχει ο άντρας για τη γυναίκα του.
1: Αυτά που μας αναφέρεται Πάτερ, που τα γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προσεφεσίους επιστολή, μήπως είναι για εκείνη την εποχή μόνο, είναι οι θέσεις ειδικέ του για την εποχή, ας πούμε, τα πρώτα χρόνια, τους πρώτους αιώνες μετά Χριστόν.
2: Όχι, όχι, δεν είναι δικές του θέσει, δεν είναι προσωπικές του σκέψεις και μάλιστα αυτό μπορούμε πολύ εύκολα να το καταλάβουμε από το ότι ο Απόστολος Παύλος όλα αυτά που λέει τα στηρίζει στο Λόγο του Θεού. Ε, στην, ίδια, στην ίδια περικοπή, αν διαβάσουμε, θα δούμε ότι ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί ε, τον πρώτο λόγο που είπε ο Θεός στην, ε, όταν έπλασε την γυναίκα, την Εύα, ε, εκεί ο Αδάμ είπε: Αντιτούτου, καταλήψει άνθρωπο τον πατέρα και την μητέρα και προσκολουθήσετε προ την γυναίκα αυτού. Και έσονται οι δύο Ισάρκα μίαν. Αυτό ακριβώ το χωρίο το παίρνει ο Απόστολο Παύλο και το αναφέρει στην προσεφεσίους επιστολή του. Και αυτό δείχνει και όλη αυτή τη συνάφεια που υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή. Στην Αγία Γραφή, διαβάζοντά την, δεν βλέπουμε τι προσωπικέ απόψει, α πούμε, του Ευαγγελιστή Μαρθέου, του Ευαγγελιστή Λουκά του Αποστόλου Παύλου, του Αποστόλου Πέτρου, του Αποστόλου Ιακώβου. Δεν είναι οι προσωπικές τους θέσεις και οι ιδέες και αυτά τα οποία κάθισαν όπως οι φιλόσοφοι κάθονται και αυτά που σκέφτονται τα αποτυπώνουν στο χαρτί. Όχι, αυτά όλα είναι θεόπνευστα. Και αυτή είναι όλη τη θεόπνευστία, την βλέπουμε στο ότι υπάρχει συνάφεια mm. ανάμεσα σε όλα τα χωρία της Αγίας Γραφής. Βλέπουμε εδώ τον Απόστολο Παύλο να χρησιμοποιεί αυτήν την περικοπή από την Παλαιά Διαθήκη που σημαίνει ότι όλα είναι μία συνέχεια ο Απόστολος Παύλος αυτό το οποίο κάνει μας λέγει όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν στην Παλαιά Διαθήκη μας τα λέει με την θεολογική τους διάσταση γι' αυτό και αναφέροντας όλα αυτά συμπληρώνει το μυστήριο τούτο μέγα εγα εστίν εγώ δεν λέγω και στην την Εκκλησία. να η θεολογική διάσταση του γάμου ότι οι άνθρωποι θα παντρευτούν, θα ενωθεί ο άντρας με τη γυναίκα αλλά αυτή η ένωση είναι η προτύπωση της ενώσεω του Χριστού με την Εκκλησία και αν έτσι βλέπει ο άνθρωπος τη συζυγία, αν έτσι βλέπει αυτή την ένωση με το άλλο φίλο, με τον άλλον άνθρωπο, με τον άνθρωπο με τον οποίο θα έρθει γάμου κοινωνία τότε θα ξέρει και τις αληθινές υποχρεώσεις του που είναι για τον άντρα η αγάπη του η αγάπη του μέχρι θυσία για τη γυναίκα του και η γυναίκα αυτήν η υποταγή έτσι όπως την εξηγήσαμε προς τον άνδρα.
1: Αναφερθήκατε πάτερ σε, σε αυτό το στίχο να πω, στην περικοπή, στο κομμάτι της περικοπής που παίρνει ο Απόστολος Παύλος από την Παλαιά Διαθήκη από τη δημιουργία του κόσμου έχει κάποιε λέξεις όπως το εγκαταλείψει που και σε άλλη εκπομπή έτσι μας αναφέρατε πάνω σε αυτό το προσκοληθήσετε και η σάρκα μίαν. Θα θέλαμε λίγο σε αυτές τις τρεις λέξεις, γιατί έτσι μοιάζουν ε, ε, σημαντικές, να μας πείτε λίγα λόγια.
2: Ναι, ε, όσον αφορά για την πρώτη λέξη, το καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτό και την μητέρα, νομίζω έχουμε κάνει μία αναφορά σε προηγούμενη μας εκπομπή. Εδώ να πούμε πάλι ότι αυτή είναι η εγκατάλειψη δεν είναι εγκατάλειψη ότι δεν ενδιαφέρεται πια το νέο ζευγάρι για τους γονείς τους. Δεν είναι κατάληψη ότι τους πετούμε σε ένα ίδρυμα, ότι δεν ενδιαφερόμαστε αν έχουν να φάνε, αν έχουν ανάγκες αν μπορούν ή δεν μπορούν να πάνε στο γιατρό τους, ίσα ίσα. Αλλά αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος από εκεί και πέρα θα πρέπει να ξέρει ότι έχει ένα νέο σπιτικό, ότι έχει ευθύνε, ότι το μυαλό του πια δεν είναι στο, στο παλιό του το σπίτι, στο πατρικό του σπίτι Αλλά από εκεί και πέρα Ο άνθρωπος εγκαταλείπει το πατρικό του σπίτι Και ανοίγει ένα νέο σπίτι Και η περισσότερη φροντίδα του θα πρέπει να είναι για το νέο του σπιτικό Δηλαδή ε, να μην ε, φτάσει ο άνθρωπος στο σημείο Να παντρευτεί μεν Αλλά όμως το μυαλό του να είναι στην παλιά του την οικογένεια Αυτό σημαίνει καταλήψει ο άνθρωπος τον πατέρα και την μητέρα η άλλη λέξη προσκοληθήσεται προς την γυναίκα αυτού και αυτήν τη λέξη μπορούμε να την εξηγήσουμε και να πούμε ότι αυτή η προσκόλληση τι σημαίνει να προσκοληθεί στην γυναίκα του. Σημαίνει ότι θα πρέπει ο άντρας και η γυναίκα όπως ας πούμε έχουμε δύο κομμάτια χαρτί και τα κολλάμε μεταξύ τους και αυτά γίνονται αχώριστα έτσι θα πρέπει να είναι και αυτήν η σχέση το άντρα με τη γυναίκα. Δηλαδή Αμέσως μετά το γάμο τους, αυτοί οι δύο οι άνθρωποι θα πρέπει να γίνουν αχώριστοι. Να μην υπάρχει τίποτα το οποίο θα τους χωρίσει, τίποτα το οποίο θα τους κάνει πάλι δύο ξεχωριστούς. Δύο, ε, όπως είπαμε για τα χαρτιά, δύο χαρτιά ξεχωριστά. Όχι, από εκεί και πέρα θα είναι ένα. Θα προσκοληθεί ο άντρας στη γυναίκα του. Θα είναι δηλαδή από εκεί και πέρα ένα πράγμα. Και να πάμε και στην ε, τρίτη φρασούλα ότι κέσονται οι δύο ισάρκα μίαν τι σημαίνει αυτό εδώ, εδώ μιλεί ο λόγος του Θεού για το σωματικό στοιχείο του γάμου το οποίο όμως είναι το ίδιο ουσιαστικό όπω και όλα τα άλλα τα στοιχεία του γάμου ε, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού η σωματική κοινωνία ανήκει μόνο στο γάμο έξω από το γάμο δεν πρέπει να υπάρχει σωματική κοινωνία αλλά Κυρίως αυτό το στοιχείο τι σημαίνει σημαίνει ότι οι δύο άνθρωποι θα τα μοιράσουν όλα μεταξύ τους όχι μόνο το σώμα και την περιουσία αλλά και τα συναισθήματά τους τη σκέψη τους, τη χαρά του, τον πόνο τους, το φόβο τους την ελπίδα τους, τις επιτυχίες, τις αποτυχίες όλα δηλαδή θα είναι ένα θα είναι σαν να είναι μία σάρκα μία σκέψη, μία καρδιά και όπως βλέπουμε η Αγία Γραφή δεν λέει ότι θα γίνουν αμέσως μία σάρκα αλλά έσονται δηλαδή σε τα χρόνο που σημαίνει ότι αυτή η ένωση δεν θα έρθει αμέσως δεν θα γίνει αμέσως με τρόπο μαγικό αλλά θα οικοδομηθεί σιγά σιγά με πολλή προσπάθεια, με υπομονή, με αγώνα ο οποίος θα είναι και από τους δύο Όλα αυτά λοιπόν και η εγκατάληψη και η προσκόλληση και η σάρκα μία και αυτές οι τρεις λέξεις είναι θέματα τα οποία ο άνθρωπος θα αγωνιστεί να τα καταφέρει και να εγκαταλείψει ψυχικά και σωματικά το παλιό του σπίτι και να προσκοληθεί στην γυναίκα του και να γίνουν οι δύο ισάρκα μίαν όλα αυτά είναι πεδίο και στάδιο αγώνος στον οποίο αγώνα θα πρέπει ο κάθε ένας ο κάθε μελώνυφος να έχει όρεξη και διάθεση να μπει σε αυτό το αγώνισμα και να βγει νικητή.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε, Πάτερο, ότι είναι και προποθέσει για έναν ευτυχισμένο γάμο, γιατί όλοι ψάχνουν τον ευτυχισμένο γάμο, γι' αυτό και παντρεύονται.
2: Ναι, βεβαίω. Βεβαίω είναι οι προποθέσει και είναι τα θεμέλια και είναι η ρίζα του γάμου. Εάν αυτά ο άνθρωπο τα γνωρίζει από πριν και τα έχει πάρει απόφαση ότι θα τα τηρήσει στο γάμο του και μάλιστα θα τα τηρήσει μια ζωή μέχρι το θάνατό του, τότε ο γάμο θα είναι όντω επιτυχημένο.
1: Ευχαριστούμε Πάτερ μακάρι να έχουμε επιτυχημένους γάμους θεμελιωμένους στον Λόγο του Θεού στην Αγία Τριάδα για να υπάρχει και πολλή ευτυχία στην ανθρωπότητα Θα κλείσουμε εδώ και τη σημερινή μας εκπομπή θα ανανεώσουμε όμως το ραντεβού μας για την επόμενη συναντησή μας την ίδια μέρα και ώρα πρώτο Θεό την επόμενη εβδομάδα Την ευχή σας να έχουμε
2: την ευχή του Κυρίου.
1: Αγαπητοί μα φίλοι Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Χαίρετε!